0: Ich habe mit Jan vom Verein der Minnesota Vikings Fans Germany gesprochen über seine Erfahrungen im US Bank Stadium in Minneapolis, was nötig ist, damit wir keinen kompletten Fehlstart hinlegen und wie wir unser Run Game wiederbeleben könnten. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold.
0: Der Minnesota-Vikings-Podcast mit Johnny und Freddy. Fußballerei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Heute mit mir, Gianni, und mit einem Special-Guest, nämlich mit Jan vom Minnesota-Vikings-Fans-Germany-Verein. Grüß dich!
1: Hi, servus. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Freddy ist mal wieder am Reisen. Ähm, er ist noch in seiner Elternzeit, wie ihr wisst, da draußen. Von daher haben wir noch ein paar Folgen mit Gästen, ähm, bevor er dann wieder da ist. Aber wir haben gedacht, wir haben es ja angekündigt, wir sind jetzt Mitglied auch im Minnesota Vikings Fanclub. Ähm, freuen uns jetzt dabei zu sein und haben uns gedacht, wir machen direkt mal eine Crossover-Folge, wo ihr auch den Verein ein bisschen besser kennenlernt und wir gemeinsam natürlich auch auf unsere Preview gegen die Chargers dann schauen werden. Jan, stell dich und den Verein doch gerne mal vor, was machst du im Verein und ähm, wie lange bist du schon dabei?
1: Ja, ja, ja. Erstmal herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Danke sehr. Ja, genau. Ich bin der Jan. Ich bin seit, boah, lass mich überlegen, zwei, 2018, 2019, irgendwie sowas, äh, bei uns im Verein, also den Minnesota Vikings Fans Germany. Und was mache ich? Also, ich bin eigentlich relativ präsent. Mein. Ehrenamt im Verein oder meine Tätigkeit, die ich einfach gerne übernommen habe, weil ich dafür ein gewisses Händchen habe, ist, ich gestalte so die Grafikgeschichten, Vereinsinternes Merch, Patches, Flyer, so ein Kram und äh, bin eben, wie du schon erwähnt hast, bei uns in unserem Podcast drüben, äh, weswegen ja jetzt diese, diese Cross-Folge zustande kommt. Also wir haben den Purple People Talk bei uns im Verein, äh, eine wöchentliche Preview und Review während der Season, Off-Season-Folgen, einfach Vikings-Content. Einfach ein Haufen Vikings-Fans, die so ein bisschen ihren Hirnschmalz zusammenwerfen und über die aktuelle Situation reden. Und genau, das ist so meine Person grundsätzlich ähm, zum Verein. Also mittlerweile gibt es diesen Verein seit 2017. Fing in einem kleinen Kreis an aus sieben, ich glaube sieben Personen. Mittlerweile sind wir angewachsen auf knapp 600 Mitglieder aktuell. Äh, setzt sich zusammen aus einer bunten Mischung aus Mitgliedern aus komplett Deutschland, teils äh, Schweiz, teils Österreich, ein paar Ehrenmitglieder aus Übersee. Von dem her, also falls irgendjemand eine Gruppe sucht, um im großen Stil sich in einer Vikings-Fan-Bubble zu bewegen und sich auszutauschen und da Kontakte zu knüpfen, äh, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. und jeder, der gerne Fachsimpeln möchte, ist bei uns herzlich willkommen.
0: Ja, sehr cool. Ich höre auch mal ganz gerne mal rein, ähm, weil nicht nur wir ja am Vikings Podcast machen wir Previews und Reviews, sondern ihr auch. Und da hört sich, ist immer mal interessant, auch nochmal eine andere Meinung zu hören. <lacht> ähm, und ich bin generell jemand, ich konsumiere super viel Football-Content, gerade so während der Saison. Ich kriege gerade nicht genug, ich bin richtig heiß, trotz des 0-2-Starts. Aber das ist ja nicht so, nicht so wichtig am Ende, warum wir das am Ende gucken. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal, schaut gerne auf unserem Social Media vorbei ähm, und gerne auch bei den Minnesota Vikings Fans Germany beim Verein, eine Bewertung ähm, bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört ähm, und unterstützt auch die Jungs. Ähm, wir haben auch nochmal, wie gesagt, einen kleinen Aufruf für unseren Podcast, ähm, was, die Thema, was das Thema Namensfindung angeht. Wir haben ja euch gebeten, Review und Preview Namensvorschläge zu geben, weil wir das so ein bisschen langweilig fanden, immer nur Review und Preview zu nennen. Wir haben da ein paar Vorschläge bekommen, da, danke dafür. Wir werden in den nächsten Tagen mal eine Umfrage starten, um dann am Ende zu entscheiden, worauf ihr Bock habt, auf welchen Namen. Ähm, schaut da auf jeden Fall rein und wir verlinken, wie gesagt, auch nochmal den Verein. Bevor es losgeht, ähm, bevor wir in, in die Chargers-Preview reinstarten, eine kleine News. Olli Udo ist out for season, hat sich verletzt beim Eagles-Game. Eine Oberschenkelverletzung, ja eigentlich... Äh, Oli Udo habe ich jetzt nie so gerne spielen sehen bei uns, weil das heißt immer, dass ein Starter verletzt war. Aber das heißt natürlich, die Tiefe in der O-Line ist jetzt noch mal an, mehr angeschlagen. David Quessenberry hat ihn dann ersetzt, weil Darius auch noch angeschlagen war. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht da noch was tun. Ich hoffe, Crazy legt da noch mal nach. Zum Beispiel Dalton Reisner ist ja immer so ein Name, der gehandelt wird, auch in Social Media. Bin ich mal gespannt, der ehemalige Guard von den Broncos. Äh, meinst du, wir machen da noch was, Jan?
1: Ich hoffe es, gerade Dalton Reisner war bei uns in der letzten Podfolge auch schon Thema. Vor allem, er hatte ja einen Offseason visit bei uns, er war ja schon da, hat sich vorgestellt, laut Twitter wurde er auch mehrfach ja darauf getaggt auf die aktuelle Situation und hat eigentlich dann zurückgeantwortet, ja, er wartet eigentlich nur noch drauf, dass das Telefon klingelt und er endlich kommen darf und dann gab es diese ominöse Vertragsrestructure von Brian O'Neill, die uns ja auch noch 10 Millionen Cap Space für dieses Jahr freigeschaufelt hat. Die war vermutlich noch in dem Versuch, Justin Jefferson vor Season Beginn einen neuen Vertrag zu geben. Das ist ja jetzt pausiert bis zum Ende der Season oder zumindest mal auf bis maximal zu Ende der Season. Ähm, von dem er diese 10 Millionen, die liegen rum, die sind verfügbar und für mich ist eigentlich jetzt schon unverständlich, weil man weiß, die Interior Offensive Line bei uns ist ein riesiges Problem und sehr, sehr wackelig und vor allem auch in der Tiefe eigentlich überhaupt nicht existent, warum er nicht schon lange im Kader ist. Also, ist für mich ein riesiges Fragezeichen und also, es, es nervt mich tatsächlich auch total mittlerweile, weil äh, wenn Ed Ingram spielt, wow, ich habe für diesen Menschen manchmal wirklich keine Worte. Also ich verstehe nichts. Klar, er war ein relativ hoher Draft-Pick und man möchte ihm das Upside geben. Und sein College-Tape zeigt ihn ja auch als guten Pass-Protector. In der NFL sieht man davon leider gar nichts. Da ist sein, sein Run-Blocking noch besser als das Pass-Blocking. Ähm, und das Pass-Blocking ist halt jenseits von allem, was du auf dem Feld stehen haben möchtest. Ja. Und Oli Udo wie du es schon angesprochen hast, also wenn Oli Udo auf dem Feld steht, dann haben wir schon grundsätzlich ein Problem. Wenn jetzt aber Uli, Oli Udo auch noch ausfällt, dann ist halt auch unsere, unsere Backup O-Line schon sehr tief im Dev-Chart, irgendwo am Graben nach Ersatz. Also ja. da, da ist wirklich nicht mehr viel da und was da da ist, pff, also es wird sehr unangenehm, wenn, wenn sich daran nichts ändert. Ich meine, Darysor sollte eigentlich wieder da sein. Der war im letzten Game sogar offiziell aktiv, wurde nur geschont. Mhm. Also war auch in Monturen, allem am Spielfeldrand. Äh, ja, keine Ahnung, warum man ihn aktiv stellt und ihn dann nicht spielen lässt, aber.
0: Verstehe ich auch nicht. Also ich habe gerade, man hat doch gesehen, dass es so eine Not am Mann war bei dem Spiel. Ja, total. Ähm also ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich hoffe, dass Crazy, wie gesagt, noch danach liegt. Vielleicht will man auch so ein bisschen schauen, wo die, wo die Saison hingeht. Jetzt mit den ersten Spielen sieht ja aktuell nicht ganz so rosig aus. Aber ja, sind wir eigentlich beim Thema. Ähm, wir starten jetzt in Woche 3, 19 Uhr Sonntag gegen die Chargers, die auch 0 und 2 sind. Ähm, die hatten auch einen engen Opener gegen Miami äh, und jetzt überraschend gegen die Titans verloren. Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass jetzt 0 und 2 Teams aufeinandertreffen. Ich bin trotzdem aber nicht nur deswegen heiß, weil das, glaube ich, ein enges Spiel wird, sondern weil ich das erste Mal im US-Bank-Stadium sein werde. Ich fliege Freitag ja mit einem Kumpel hin, leider nicht mit Freddy. Ähm, und deswegen bin ich umso gespannter auf, auf deine Tipps, Jan, weil du warst schon mal da.
1: Ja, ähm, ich durfte tatsächlich 2021 äh, mit zwei Kumpels an dieser Stelle Shoutout an David und Patrick vom äh, Proudmans Football Pod. Ähm, mit den zwei Jungs rüberfliegen. Wir waren schon in New York die Jahre davor und dieses Mal hat es uns dann äh, nach Minneapolis verschlagen, weil da das äh, Thursday-Night-Game Vikings gegen Steelers war und äh, der David von den Proudman-Jungs äh, gelb- und schwarz-blutende Steelers-Fan ist. <lacht> und das hat sich super getroffen, dass da unsere zwei Teams gegeneinander spielen und deswegen haben wir da... Die Tickets gebucht und haben uns da auch gleich noch einen kompletten Sporttrip rum gebucht für diese Woche. Da war ein sehr volles Programm mit Basketball, NHL und natürlich dem äh, Vikings-Game. Geil. Ja, so muss es sein. Ich sag dir nur, freu dich drauf. Es ist, also, dieses Stadium ist sowas von geil. Die Leute drumherum, die Atmosphäre, die Tailgating-Party nehmen die auf jeden Fall mit. Also, sehr, sehr geiles Erlebnis, würde ich. 10 out of 10 times würde ich es wieder machen, wenn ich die Chance dazu bekomme. Und steht auch fest auf meiner Liste, sobald ich wieder die Kohle und die Zeit dafür habe, bin ich wieder drüben.
0: Das ist das Ding. Also es ist nicht ganz günstig. Auch die Tickets bei den Vikings, ähm, wenn man gut sitzen will. Wir haben jetzt irgendwas äh, sehr, sehr weit unten in der Ecke. Ähm, ich glaube, 250 Euro haben wir bezahlt pro Ticket. Ähm, was dann schon okay war eigentlich. <lacht> bei den Eagles habe ich ein 100er mehr bezahlt letztes Jahr. Also das ist, tut dann schon weh. Aber ich denke mir dann, wenn ich da bin, dann soll es jetzt an den 100 Euro auch nicht scheitern. Wenn man es aber natürlich mit europäischem Sport vergleicht, ist das komplett Wahnsinn eigentlich. Ja. Ähm, aber man kann auch Glück haben. Ich bin ja danach noch bei den Panthers auswärts. Ähm, unter anderem mit Vikings-Bezug, Mit Vikings äh, sage ich jetzt mal. Da war es deutlich günstiger. Da haben wir irgendwas für 80 Dollar bekommen ähm, oben. Äh, ja, Ich meine, kann man immer
1: machen. So waren wir im US-Bank-Stadium aber auch. Also wir hatten 70-Dollar-Tickets, äh, 70 wir sind ganz oben irgendwo gesessen. Und das, das Geile an diesem Stadion ist, also jeder, der sich das mal angucken möchte, man sieht eigentlich von jedem Platz aus echt gut aus Spielfeld. Diese, mhm. diese Stadien in den USA sind so konzipiert, dass es eigentlich wirklich in den wenigsten Stadien wirklich Scheißplätze gibt. Also jeder, also selbst die billigen für 60, 70, 80, 100 geben ja. dir wirklich einen sehr, sehr guten Blick. Klar, man ist nicht so super nah am Spiel Spielgeschehen und man ist jetzt nicht mittendrin in der Action, aber gerade für jemanden, der so ein bisschen auch mit dem Fachwissen daran geht und von oben reinguckt und einen richtig guten Überblick haben möchte, sind diese billigen Plätze, also wirklich Value for Money, die sind, die sind super. Also wir haben das die ganze Zeit so gemacht.
0: Ich finde auch, also Upper Sideline heißt es ja dann quasi, ähm, finde ich auch immer gut. Ich finde dann wichtig, dass man halt gerade hinter dem, hinter der Sideline sitzt. Eigentlich jetzt ist da die bessere Sicht, also günstiger wäre es natürlich nochmal hinter den äh, Fieldgoldstangen. Ähm, in der Ecke, witzigerweise, kriegt man eigentlich so ein bisschen für sein Geld finde ich einen guten Value, aber da finde ich es auch echt schwer das Spiel zu verfolgen, weil man ja so ein ja. bisschen in einer ungewohnten Situation, man ist nicht hinter dem Feld, wo man eine Field Goal Perspektive hat oder die Quarterback Perspektive und man ist nicht von der Seite dran, was man aus dem Fernsehen kennt, aber da hat man die Möglichkeit wirklich auch nah ranzukommen. Ich habe dieses Mal, ich war bei den Dolphins mal zufälligerweise genau in der Ecke, wo die reingelaufen sind und dann sind die halt nach dem Warmmachen Wirklich zwei Meter ist ein, ist ein Tour-Tago Wailoa oder ein Mikey Siki an mir vorbeigelaufen. Äh, kommt man dir noch was zurufen und ich hoffe, bei den Vikings habe ich mir die richtige Ecke ausgesucht. Die ist so ein bisschen schräger, ähm, also nicht in der Ecke, sondern quasi schräg hinter, dem, hinter den field den stangen Weil mhm. die rennen ja, glaube ich, durch so einen VIP-Bereich, wenn ich das immer richtig sehe. Ja, Sie genau,
1: da gibt es unten diese Lounge.
0: Genau, ist auch wahnsinnig. wette mit dir, das Ticket kostet mehrere tausend Dollar wahrscheinlich. Also das ist ja, ja. schon eine ganz ja, andere ja, Hausnummer. <lacht> aber wenn ihr das Geld habt, ähm, es gibt ja wahrscheinlich einige Hörer, die sich sowas dann auch gönnen wollen. Warum nicht, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat? Aber klar, so ein Trip ist natürlich immer mit ordentlich Kosten verbunden. Ähm, wir haben gesagt, wir machen es jetzt mal und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwann nochmal machen können, hoffentlich. Wir träumen so ein bisschen von den Playoffs, Freddy und ich. Dann vielleicht einen spontanen Flug, aber pff, das ist dann natürlich immer mit der Planung schwer. Ähm, und ich wollte bewusst im September noch hin, weil aktuell sieht der Wetterbericht nach Regen aus, aber es ist zumindest noch milde 23 Grad. Ich weiß nicht, wann warst du damals da?
1: Wir waren im Dezember. Ja, <lacht> wie, wie, wie kalt
0: war es? Also, <lacht> also, pa
1: pass auf, wir, wir haben äh, den, den Trick genommen. Wir sind nach New York geflogen und von New York per Inlandsflug weiter nach Minneapolis, weil wir einfach dadurch pro Flug irgendwie knapp 300 Euro gespart haben. Also auch hier ein Tipp an Leute, die das erste Mal rüberfliegen möchten, checkt mal die Verbindung. Dieses eine Mal umsteigen und dann von, von New York nochmal weiterfliegen, kann einem unter Umständen 200, 300 Euro sparen. Krass, ja. Also, die, die, weil Direktflüge nach äh, New York sind deutlich günstiger als Direktflüge in irgendwelche anderen Städte. Einfach, ja. weil es halt ein riesiger Dreh- und Angelpunkt ist. Und äh, der beide Flug hat dann, glaube ich, 70 Dollar pro, äh, pro Nase gekostet oder sowas. In dem Vergleich, dass so ja, halt das 300 ja Euro beim Flugpreis gespart
0: ja, ja, wir fliegen jetzt hin, äh, weil wir einfach am Freitag erst ankommen. Wir haben dann quasi erst einen Tag dort vor Ort, wo wir uns dann Baseball anschauen. Äh, fliegen wir über Toronto hin, aber zurück zum Beispiel über Charlotte. Das ist auch ein kleiner Tipp. Also war jetzt Zufall vom Schedule, ja, aber gibt es auch eine Direktverbindung nach München, ähm, die auch relativ günstig war, weil da zwei, drei Automobilhersteller deutsche äh, Werke haben in der Nähe. Und dementsprechend ist das ganz gut angebunden. Ähm, und am Sonntag fliegt wahrscheinlich keiner. Oder wir fliegen, glaube ich, Montag zurück. Sonntag ist noch das Spiel. Aber ja, es ist schon, ist schon sehr, sehr cool. Jetzt weiß, schon auf,
1: äh, warte, Moment. Wir kamen in New York an bei angenehmen 17 bis 20 Grad. Sind dann äh, zwei Tage in New York geblieben und sind dann weitergeflogen nach Minneapolis. Bei 17 Grad in den Flieger rein, bei minus 22 raus.
0: Boah, also, vor allem New York ist ja eigentlich der Winter auch nicht
1: da war es noch sehr, sehr mild und in Minneapolis. Und wir hatten genau in der Woche dann auch noch einen richtig schönen, fetten Blizzard, wo es dann einfach mal über Nacht so kniehoch Schnee auf die Straßen geworfen hat. Und wir waren so ein bisschen unvorbereitet. Und das Erste, was wir gemacht haben, war dann erstmal in die Mall of America und den Vikings Locker Room geplündert und sich da erstmal mit Mützen und einem Schal und alles eingedeckt, so, damit man irgendwie diese Woche übersteht.
0: Ja, das steht auch für Samstag noch an. Nach dem Baseball wollen wir definitiv zur Mall of America, da in den Fanclub. Ähm, vielleicht, ich habe schon zwei, drei Leute gehört, die auch zum gleichen Spiel da sind und auch auf diese Unreal Collection schielen. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, Jan. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein kleineres Label und die Vikings und auch die Minnesota Wilds und ich glaube auch ein paar College Teams. Auch Adam Thielen zum Beispiel hatte damals eine Kollektion bei denen. Ähm, ist nicht ganz günstig, aber die werf entwerfen immer so Spieltags-Hoodies. Ähm, und da mhm. gibt es nur dann so sie sieben, acht Stück in der Saison. Letztes Jahr und davor das Jahr gab es das auch schon. Und ich glaube, am Dienstag kommt immer quasi vor dem Heimspiel der Drop. Ähm, online hat man da kaum eine Chance und die liefern auch nicht mehr nach Deutschland. Ich habe es bislang nie geschafft, so einen Pulli zu bekommen. Aber am Spieltag gibt es das in allen offiziellen Viking-Stores dann vor Ort auch. Und der Vorteil ist da natürlich, wenn man da ist, man kann das Ding anprobieren, man kann gucken ja. Ist das eine 100 Dollar wert? Aber das ist vielleicht was Cooles, weil ich habe die letzten Jahre immer gedacht: Ah ja, ich warte mal, das Design gefällt mir nicht, guck mal noch mal. Und dann gibt's es aber wirklich nur in der einen Woche und dann ist das Ding nicht mehr vorhanden. Es gab auch, glaube ich, einer ein Hörer hat uns geschrieben. Gruß da noch mal an der Stelle, dass es auch sogar beim london Game dann letztes Jahr oder vor zwei Jahren eins gab. Ich glaube letztes Jahr. Ähm, mhm. Das hat er dann nachträglich noch irgendwo ergattern können. Ähm, sieht schon immer echt cool aus. Ist nicht so klassisch halt diese NFL. Ja, vom Fanshop, manchmal ist die Qualität ehrlicherweise nicht ganz so cool, finde ich gerade bei Hoodies. Da muss man schon immer gucken, ist das jetzt gut oder nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man da im Fanshop ist, ich habe schon ein paar Sachen mir rausgesucht und eingezeichnet einge, äh, an Kappen von dieser Saison und allem Möglichen. Ich glaube, da lässt man auch nochmal ein paar hundert Dollar.
1: Ja, äh, du allein, also klar, du bekommst bei uns aus dem NFL Shop oder NFL Shop Europe offizielle Ware. Aber es gibt definitiv einen Qualitätsunterschied. Ich bin ja. da reingelaufen und habe mir da ein äh, Jefferson Color Rush On-Field Authentic, keine Ahnung, diese diese 300-Euro-Jerseys, ne? So, ja. die, also die, die richtig schweineteuren. Und hab das Ding in die Hand genommen und dachte mir nur so, fuck, das ist ja was komplett anderes. Also diese diese Quali ist eine ganz andere Liga als selbst die ganzen Offiziellen und sowas, die man bei uns im Store kriegt. Also die Legen da nochmal eine, eine Schippe drauf. Es ist wirklich alles aufgenäht. Es ist alles ja. versiegelt. Die Patches, diese Gummi, Gummiabzeichen und sowas, die draufkommen, sind einfach deutlich dicker und stabiler. Und es, also ja, die Quali, die du vor Ort bekommst, ist halt auch nochmal was anderes, wie das, was zu uns rüber verkauft wird.
0: Ja, ich hoffe auch drauf. Ich ähm, habe schon, ja, ich tease mal an. Ich habe eine äh, kleine Bold Prediction, was das Thema Trikot angeht gleich noch bei der bei bei meinem bei meiner Prediction. Von daher stay tuned. Ähm, da habe ich dann noch mal eine, eine, kleine, eine kleine persönliche Aufgabe für mich mir gestellt. Ähm, ja, du hast schon gesagt, das US Bank Stadium an sich, ähm, da sieht man überall cool. Ich finde, es sieht einfach auch unheimlich schön aus. Stichwort Tailgate vielleicht noch. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, weil das Ding ist ja genau mitten in der Stadt. Das Baseballstadion ist auch vis-à-vis, glaube ich. Mhm. Ähm, da ist nicht so viel Platz für Tailgate. Wo, wo kann man das am besten erleben?
1: Tatsächlich kann ich dir gar nicht mehr sagen, in welcher Parking Lot gerade das offizielle, oder was heißt offizielles Tailgating, äh, das Tailgating der VWO, der Viking World Order, diese ultra Fan Group mhm. aus den USA, wo die gerade stattfindet, weil die Parking Lot, auf der die waren, als wir dort waren, die wurde platt gemacht tatsächlich. Mhm. Die sind jetzt umgezogen und ich kann dir jetzt leider nicht sagen, auf welche die jetzt aktuell sind. Was ich aber dazu sagen kann ist, wenn man in die VWO fliegt, in die VWO fliegt, in die USA fliegt, äh, Kontakt zur VWO aufnehmen. Geht zum Beispiel bei uns über den Verein. Wir haben mittlerweile auch äh, Mitglieder aus Europa, die in der Viking World Order drin sind, in dieser super Group Und die sind super gastfreundlich. Die nehmen gerade uns als aus Deutschland kommende super gerne an die Hand. Man kriegt den einen oder anderen Benefit. Es gab schon Leute, die durften dann durch die vw Ola aufs Spielfeld vorm, vorm Spiel und ein paar Spieler begrüßen und Fotos mit denen machen. und Bei uns war es zum Beispiel der Fall, wir hatten ja unsere Tickets dann äh, ganz oben in der Arena und zur Halbzeit kam einer von denen hoch und meinte, hey, wir haben unten drei leere Plätze von Dauerkartenbesitzern, die heute nicht gekommen sind, die sind leer, wir kennen die, alles cool, kommt mal mit runter. Und plötzlich Geil. saßen wir fünfte Reihe direkt hinterm Goalpost. Und es war dieses wahnsinnig spannende Thursday-Night-Game gegen die Steelers, wo es dann wirklich gegen Ende nochmal richtig knapp wurde. Und wir saßen direkt gegen der, hinter der Endzone, wo dann dieser eine Deep Pass auf, ich glaube, es war Osborne kam, der den da noch gefangen hat, kurz vor Ende des Games. Und du sitzt halt direkt dahinter und siehst, es, ist, es war so ein geiles Gefühl. Und diese Plätze kosten halt normalerweise ein halbes Vermögen. Was wir da praktisch für eine Halbzeit umsonst bekommen haben, einfach weil uns die vw da in die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, kommt doch mit zu uns runter in, in unsere Fan-Section, wo die alle sitzen. Ähm, Tailgating genauso, also die veranstalten da immer ein super Tailgate, Barbecue in allen Varianten, Musik, die Leute kommen zusammen und trinken auch mit den Superfans oder überhaupt Fans die an der parking vorbeikommen, aber auch mit den Super-Fan-Groups der anderen Teams, die sind alle eingeladen, das ist eine riesige Party, da sitzen dann 300, 400 Leute auf diesem, auf diesem Parkplatz und feiern einfach miteinander, bevor das Spiel losgeht. Das ist eine absolut geile Stimmung, es macht super viel Spaß. Also wenn ihr da in die USA rüberfliegt, nach Minneapolis und zum Beispiel bei uns dann im Verein seid, kontaktiert oder einfach mal uns oder fragt mal, an wen man sich wenden muss, wir haben da Kontakte rüber. Ist ein sehr, sehr geiles Erlebnis und diese Leute probieren wirklich alles zu ermöglichen, was sie können, weil die sitzen noch mal einen Tick näher an der Organisation dran, mhm. also an den Vikings selber, als der reguläre Fan da rankommt.
0: Ja, da komme ich gleich auf dich zurück. Das ist sehr gut. Dann äh, frage ich gleich direkt mal in unsere Gruppe. Ähm, oder vielleicht kannst du auch den Kontakt herstellen. Äh, ich ich, ich leite gut, nachher jemanden an.
1: weiter, an den du dich da wenden kannst dafür. Ja, mache ja, ich sehr ehrlich.
0: gerne. Und für alle, wie gesagt, die nach Minneapolis äh, fliegen oder auch den Trip bald planen, dann ähm, lohnt es sich allein schon deswegen dann auch, Mitglied des Vereins zu sein und vielleicht dort Kontakt zu knüpfen. Auch vielleicht von anderen Fans, so wie Jan, der schon da war. Ähm, immer eine coole Sache und ich bin richtig, richtig heiß jetzt. Je mehr wir sprechen, desto eher kann es jetzt losgehen. Ich habe Freitag zum Glück auch schon frei und fliege dann schon. Ja, ich kann es nicht mehr erwarten. Aber lass uns mal aufs Spiel selber gucken. Ähm, jo. Die Chargers sind 0 und 2, habe ich schon gesagt. Die Vikings auch. Was hättest du eher gedacht vor der Saison? Oh.
1: Also ich habe uns nicht bei 0 und 2 gesehen. Und ich muss auch sagen, dieses 0-2 ist sehr, sehr unglücklich. Das waren beides Niederlagen, wo wir das Spiel eigentlich in der Hand hatten, uns durch dumme Fehler weggegeben haben. Also unser Potenzial als Team diese Season liegt weit über 0-2. Eigentlich dürfte diese Zahl da überhaupt nicht stehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Gerade das erste Spiel gegen die Buccaneers ähm ich will nicht sagen, man hat sie unterschätzt. Ich habe sie unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, aber die machen ihre Sachen natürlich gut, defensiv auch. Da war ich aber im Nachhinein bin ich aber auch wirklich, hätte ich nicht gedacht, mit dem Eagles-Game noch unzufriedener. Ähm, weil da hätte man in Halbzeit eins, ich meine, der Jefferson Fumble, ähm, wir haben es ja analysiert in unserer Review, ist einfach Pech ähm, und das ist einfach eine scheiß Regel, so muss man es einfach sagen, auf gut Deutsch. Aber wirklich das 0-2, vor allem wenn man dann im Freundeskreis Leute hat, die vielleicht nicht Vikings-Fans sind und dann sagen, ja, die Vikings, das ist ja letztes Jahr nur Glück gehabt. Die sehen natürlich jetzt nicht so die Details, wie wir es ja. sehen als, als Vikings-Fans. Ähm, ist schon ärgerlich. Ähm, bei den Chargers bin ich auch überrascht. Äh, ich habe es gestern dann auch in der Red Zone verfolgt. Gegen die Titans haben sie auch lange geführt und auch überraschend. Ähm, Austin Eckler ist mit einer Knöchelverletzung questionable gestern ausgefallen. Ähm, also beziehungsweise ist questionable auch jetzt gegen uns noch, habe ich gesehen. Ähm, wir nehmen jetzt ja Montag auf, relativ früh, aber ähm, ist es ist nicht unrealistisch, dass Eckler da noch mal ausfällt, was natürlich ja der Offense natürlich noch mal einen kleinen Dämpfer gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Nochmal kurz zurück zu diesem, zu diesem Philly-Game. Äh, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch gleichzeitig schon mal vielleicht in unseren Pod reingehört haben, aber bei uns war die Stimmung vor diesem Game relativ verhalten. Also, ja, bei uns auch. Wir waren nicht sonderlich optimistisch, dass dieses Game gut für uns ausgeht. Und wir haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet, dass es wieder so eine richtige Klatsche geben wird. Und wenn man dann noch bedenkt, zwei O-Liner raus, äh, Philly auswärts. Und dann haben wir halt trotzdem, dass eigentlich alle Zeichen gegen uns gestanden haben, noch ein sehr, sehr knappes Game abgeliefert. Also Und wir haben dieses Game halt wirklich selber verloren mit... Vier Turnover, drei, vier, vier waren es, glaube ich. Ja, glaub ich ja. vier. vier Turnover, die wir uns selber eingeschenkt haben, wirklich durch, durch blöde Fehler. Also dieses Game hat Philly nicht gewonnen, dieses Game haben wir aktiv verloren. Und das muss man sich vor Augen halten, das sind Fehler, die kann man abstellen. Die sollte man dringlichst abstellen natürlich, aber die sind abstellbar. Und dann hätte man vor ein paar Tagen ein Team wie Philly geschlagen. Was halt unter anderem zu den absoluten Favoriten wieder diese Season zählt. Also diese 0-2 ist absolut nicht repräsentativ für das, was die Vikings eigentlich darstellen. Man hat sich jetzt echt in zwei Wochen in Key-Situationen blöd angestellt und hat es dadurch verloren. Aber eigentlich hatte man die Games in der Hand.
0: Ja, die NFL ist einfach ein Game of Inches. Da sieht man es immer wieder. Also wie knapp auch letztes Jahr die Spiele waren und da waren sie halt elfmal auf unserer Seite, dass, ja. sie, dass wir da solche Spiele gewonnen haben. Das ist einfach, glaube ich, der Lauf der Dinge, ist einfach so am Ende die, die Statistik, die da zuschlägt, dass nicht jedes Spiel so eng gewonnen werden kann. Ich bin aber zuversichtlich jetzt gegen die Chargers und auch danach gegen die Panthers. Ähm, ja. Ich hoffe, ich bringe diesmal zwei Siege mit äh, nach Deutschland, weil ich war ja letztes Jahr beim Eagles-Game auch Woche zwei, das sah bitterer aus als dieses Jahr, ehrlicherweise. Da war nichts zu holen und da waren ja. auch ein oder andere Pechmomente. Ich erinnere mich dann auch an so einen freien Irv Smith, der einfach den Ball droppen lässt und dann wäre es, glaube ich, der Ausgleich gewesen vor der Halbzeit. Ja, ähm, ja hätte wenn und aber. Ähm, wir sind natürlich jetzt dann schon noch mal gespannt, was, was wir gegen die Chargers liefern können. Die Offense an sich hat schon einige Waffen, oder? Also wenn ich da auch auf die Receiver wieder schaue, ähm, da war ich sehr sehr positiv nach dem I äh, Eagles Game so ein bisschen. So habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, Jan, ob du mir da zustimmst. Gegen die Bucks haben wir dir das Run ganz gut verteidigt, aber den Pass nicht so. Also, beziehungsweise die starken Receiver. Und gegen die Eagles haben wir eigentlich den Pass, außer zwei, drei Big Plays auf Smith, ganz gut verteidigt, aber den Run überhaupt gar nicht in den Griff bekommen. Und bei den Chargers natürlich jetzt, ja, wenn Eckler fit ist, dann haben die sowohl Waffen mit Keenan Allen und Mike Williams zum Beispiel im Passing Game und natürlich Justin Herbert, aber natürlich auch Austin Eckler, der gut rushen kann.
1: Also, man muss natürlich sagen, wenn man zurückguckt ins letzte Jahr, Passverteidigung war absolut katastrophal. Und dass sich dieses Personal nicht um, um Wunder verbessert hat, dürfte, glaube ich, auch jedem, der dieses Team länger wie ein Jahr verfolgt, klar sein. Also da hat sich unsere Cornerback-Tiefe nicht viel verbessert. Klar, wir haben Byron Murphy dazu bekommen, wir haben ein paar Rookies und ein paar Hopefuls dabei, von denen man einfach hofft, sie machen vielleicht irgendwie einen Sprung und können was werden. Aber ein solider Cornerback-Rum sieht anders aus. Und dafür muss man sagen, Woche 1, äh, Mike Evans und Chris Godwin. Woche 2, AJ Brown und Devontae Smith. Woche 3, Mike Williams, Keenan Allen. Also die kriegen es halt auch echt nicht leicht. ne? Mhm. So.
0: Und in zwei Wochen kommen dann, oder in drei dann quasi, die Chiefs.
1: <lacht> ja, gut, wobei die Chiefs jetzt nicht den ultimativen... Big-Receiver haben. so, aber
0: Das nicht, aber natürlich ein Mahomes. Ja, ist natürlich. Der ist. Also ich glaube, ein äh, Mahomes macht jeden Receiver einfach nochmal eine Klasse besser, mindestens.
1: Ja, aber im Hinblick auf die ersten zwei Wochen, muss ich sagen, für das, was die vor sich sitzen hatten an Klasse von Receivern, das sind halt wirklich zwei der besten Receiver-Duos, die es in dieser Liga gibt, mit Evans und Godwin und äh, den zwei viele Jungs, AJ Brown und Devante Smith. Dafür haben sie das, für das, dass wir uns personell nicht wirklich verbessert haben auf Cornerback-Room, deutlich besser gemacht, was aber eben auch viel dadurch kommt, dass wir jetzt Upfront-Pressure haben, was wir letzte mhm. Season absolut nicht hatten, weil letzte Season saßen unsere Cornerbacks auf ihren Routen und mussten die drei, vier, fünf Sekunden halten, was kein Cornerback gegen einen guten Receiver auf Dauer schafft. Und diese Season haben sie das Glück, dass sie nicht mehr so lange allein isoliert ihren, ihren Kampf mit den Receivern haben, sondern dass halt vorne auch Druck auf den QB kommt und der die nicht in Ruhe auseinandernehmen kann, wie bisher. Und das hilft natürlich ungemein. Und das ist dieser eine Punkt, den diese Defense wirklich gut macht, was man aber auch von Brian Flores ja erwartet hat, mhm. dass er Pressure, Pressure, Pressure bringt und im gegnerischen QB das Leben zur Hölle macht. Was dabei halt drauf geht, ist dann wiederum Run-Defense anscheinend. Weil die sieht echt schlecht aus.
0: Ja, und äh, du hast es schon angesprochen, Pressure haben wir auch bei Philly ja sehr gut bekommen. Also Daniel Hunt hatte drei Sacks. Ähm, und Marcus Davenport, der war ja dann quasi auch active, aber nur für einen Snap, glaube ich. Ähm, ja, ich hoffe, der, der, der ich ist wieder darunter. fit jetzt, aber das wurde uns ja vor der Saison schon von einigen in der NFL gesagt, Davenport, der muss halt fit sein. Ähm, ja. Trotzdem bekommen wir den Pressure hin, da gebe ich dir recht, und da ist Brian Flores natürlich der Mann, der dafür, dafür sorgt, zum Glück auch, dass da sein Gameplay bislang aufgeht. Ich hoffe, er findet halt auch gegen den Run eine Lösung. Ähm, ich möchte mich da jetzt nicht darauf verlassen, auf eine Verletzung von Eckler und dann hoffen, dass die äh, Rushing-Offense da schlechter ist. Ähm, der ist halt generell einer der besten, ja, top 3 running Backs wahrscheinlich, wenn er fit ist. Ähm, also ist da wirklich gerade auch Fantasy-Sicht, sage ich jetzt mal, ist immer einer der ersten Namen, die da genannt werden natürlich. Mhm. Ähm, wenn der fehlt, dann nimmt das der Offense natürlich schon Element. Justin Herbert ist natürlich jemand, der immer Big Plays kreieren kann, ne? also der hat in der offseason jetzt einen Vertrag verlängert, auch 262,5 Millionen über äh, fünf Jahre, bevor Burrow seinen Vertrag bekommen hat, war der kurzzeitig dann der bestbezahlte Spieler der NFL. Der hat wirklich auch immer Big Play-Ability, auf, auf den Keenan Allen, auf den Mike Williams, manchmal auch auf Namen, die man gar nicht so oft gehört hat, auch ein Gerald äh, Everett, der Tight End ist auch immer mal wieder für ein, für ein gutes Play gut, ein physisches.
1: Auf jeden Fall. Da ja. mache ich mir
0: schon auch Sorgen, also da kann ich mir gut vorstellen, dass das ja, über 30 Punkte auch werden könnten aus Chargers Sicht.
1: Ja, ja also gerade, wenn man sich das anguckt, sind beide Teams in der Offense stark und in der Defense eher, also ich meine, unsere Defense an sich ist gut, aber sie hat sehr, sehr gut exploitbare Schwächen, also die, gerade die Run-Defense letzte Woche hat den, hat den Chargers natürlich jetzt einen absoluten Blueprint hingelegt, wie sie uns mhm, schlagen können, ja. Ja. Auf der einen Seite, Eckler raus, okay. Wenn er dann tatsächlich raus ist, klar, hilft uns. Ich meine, kein Backup ist so gut wie sein Starter. Auf der anderen Seite, also wenn unsere Run-Defense so spielt wie letzte Woche, oder wie, wie jetzt vor ein paar Tagen, dann wird es auch mit, ich glaube, Joshua Kelly ist da der Nächste, der dann rankommt.
0: Ja, ich habe ich hab in einer Liga Eckler und habe dann auch den Handcuff Kelly. Der hat am Wochenende nichts gemacht gegen die Titans. Ich hoffe, gegen die Vikings macht er dann auch nichts. Also da verliere ich dann lieber mein Fantasy-Duell.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, also den größten Vorteil, den wir bei einem eckler ausfall haben werden, ist, dass Eckler halt einfach dieses zweidimensionale hat. Der ist halt auch eine absolute Waffe im Passing-Game, ne? Mhm. Und das kann Kelly zumindest nicht in diesem Ausmaß kompensieren, was da flöten geht. Also dadurch wird die Offense ein Stück weit ausrechenbarer. Und Aber ja, wie gesagt, also selbst wenn die dann wirklich Ich meine, die, die Chargers-Offensive-Line ist gut. Die macht auch für einen Kelly Löcher auf, gerade gegen eine schlechte Run-Defense wie unsere. Der wird trotzdem erfolgreich laufen können. Die Frage ist, ob er uns so in Grund und Boden rennen kann wie die Eagles.
0: Ja, genau. Du sprichst die All-Line an. Rashawn Slater da auf Left Tackle. Ist im gleichen Draftjahr 2021 gegangen wie Christian Darrisaw, aber schon an 13. Ähm, ja. Auch einer der besten Tackles der Liga mittlerweile. Und Corey Lindsley, den kennen wir auch ja, sehr gut. Der spielt schon seit drei Jahren jetzt bei den Chargers. Äh, war ja auch lange in Green Bay. Ist der bestbezahlteste Center der NFL. Da gibt es auch definitiv schlechtere. Ja. Und laut PFF ist, ist die Line äh, Nummer 9 gerankt ähm, vom Potenzial. Also ist schon, schon sehr, sehr gut. Ähm da muss auch unser Pass-Rush dann wirklich liefern und auch unsere Linebacker ähm, reinrushen quasi und, und Aggressivität bringen. Ähm, ich hoffe, so ein bisschen ist noch Sand im Getriebe, was man jetzt aus den ersten zwei Wochen gesehen hat, weil die Chargers haben ja auch einen neuen Offensive-Coordinator, Kellen Moore von den Cowboys. Ja. Der hat dann einen sehr, sehr guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, war auch, witzigerweise, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, mit Kevin O'Connell in unserer ja. Head-Coaching-Verlosung. Ähm, er wurde es dann nicht. Und er war kurzzeitig sogar, ähm, gab es Gerüchte, weil Brandon Staley, äh, der Coach von den Chargers, ist ja mächtig unter Druck, dass er vielleicht ihn auch beerben könnte, vielleicht im Laufe der Saison, mhm. nach der Saison. Ähm, ich hoffe, da ist noch mindestens eine Woche mehr Sand im Getriebe. Und äh, Kellen Moore braucht noch so ein bisschen Zeit, bis die Chargers so ihr Mojo finden.
1: Ja, wünschenswert wäre es natürlich. Aber wobei man sagen muss, offensiv sah das halt auch jetzt äh nicht so schlecht aus bei den Chargers, ne?
0: Ja, die haben einfach krasses Personal. Also, muss man einfach sagen. Also, ne, gerade wenn du einen Herbert hast, dann hast du schon einen richtig starken Quarterback. Ich mag den persönlich, mochte den im Draft sehr. Ähm, mehr als jetzt in Tour zum Beispiel auch damals. Ähm, ich finde, der ist einfach ein cooler Typ irgendwie. Der ist auch so bodenständig im Vergleich zu den anderen vielleicht. No. Ähm, ich mag den eigentlich, obwohl er in L.A. ist also der ist schon, der macht schon Spaß. Ich hoffe, wie gesagt, am Sonntag weniger. Aber ich finde auch cool, ich mag ihn auch, wenn ich im Stadion bin, will ich auch irgendwie ein spannendes Duell haben. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal bei meiner Prediction zu.
1: Ja, spannend, aber mit dem richtigen Endergebnis. Genau.
0: Hast du noch was auf der Offense? Sonst würde ich mal zur Defense der Chargers gehen.
1: nee die Offense haben wir, glaube ich, also wie gesagt, zwei sehr starke Receiver, ein gutes Run-Game normalerweise mit Eckler, wenn der jetzt ausfällt, mal schauen, was der Backup hinkriegt und halt eine solide Offensive-Line. Also, die Offense ist definitiv solide. Mehr
0: als solide. Die Defense ist auch nicht so schlecht, muss man eigentlich sagen, ähm, obwohl sie so von den Statistiken gar nicht so gut aussah, auch letztes Jahr. Ähm, ja, der Name, der natürlich raussticht, ähm, oder das Pass rush Duo sticht eigentlich raus, sagen wir so, Joey Bosa. Um, und Khalil Mack, ehemaliger ja. Bear. Generell habe ich das Gefühl, die will dann ganz gerne mal in NFC North, die Chargers. Wenn man sieht, Khalil Mack, äh, Eric Kendricks, dann eben der gerade angesprochene Kendricks, Corey Lindsley. Ja. Ähm, Eric Kendricks aber auch am Wochenende, glaube ich, ausgefallen gegen die Titans. Ja,
1: und steht bis jetzt auch noch auf äh, DNP, wobei ich weiß gar nicht, ob die heute schon eine Trainingssession gehabt hätten.
0: Ja, genau. Wie gesagt, wir nehmen am Montag auf an der Stelle nochmal. Da heißt das natürlich noch wenig. Wir posten es natürlich fleißig weiter auf unserem Instagram und, und Twitter-Kanal oder Ex-Kanal. Ähm, schaut da gerne auch mal rein, aber ja, aus, aus Vikings-Sicht fände ich schon schön, wenn Karen Kendricks auflaufen kann und wir dann am Ende gewinnen. Mhm. Ähm, hättest du ihn gerne noch in Minnesota gesehen, in Purple and Gold?
1: Ähm, um, ich hätte die Frage, fragst du mein Fanherz oder mein, äh, mein, mein, mein Hirn?
0: Ja, beides. Wir sind ja im Podcast, ja, also, beides mein,
1: Fans. Mein, mein Fanherz sagt natürlich klar: Eric Kendricks, jahrelang äh, Dreh- und Angelpunkt dieser Defense mit Harrison Smith zusammen, super sympathischer Typ, immer zuverlässig gewesen. Hab hier ein Jersey und ein Hoodie mit seiner Nummer drauf rumliegen. Geil. So, aber, ähm, der Verstand sagt dann halt irgendwann, okay, man merkt schon, dass er ein Stück weit abgebaut hat oder dass er in diesem in diesem 3-4-Scheme auch nicht mehr wirklich die Leistung bringen konnte und nicht so zurechtkam, wie man es von ihm gewohnt war und dazu der Vertrag, also aus, aus einer nüchternen Sichtweise fand ich den, den Cut absolut nachvollziehbar und wenn man halt gerade auch auf, wir möchten den Kader verjüngen geht und wir brauchen mhm. Cap Space für Jefferson in der Zukunft und für Hawkinson, der ja jetzt seinen Deal bekommen hat und Derrisor steht auch noch an und so, dann war das schon der richtige Move. Also aus einer nüchternen Perspektive war es richtig. Das Fernherz blutet natürlich.
0: Gebe ich dir recht, er hat den Chargers für 13,25 Millionen unterschrieben für zwei Jahre, 6,75 garantiert. Ja, ist schon eine Hausnummer. Ähm, und gerade wenn man natürlich jetzt sieht, so ein Ivan Pace Jr., ich meine, das kann man vorher nicht planen. Man kann sowas gar nicht planen in der NFL, aber
1: Die dicke Cinderella-Story.
0: <lacht> ja, wenn der so eine Rolle natürlich füllen kann, ähm, ja, nehme ich.
1: <lacht> sehr, sehr gut füllt tatsächlich bisher in seinen ersten zwei Wochen.
0: Ja, er war mit Abstand der beste Verteidiger ähm, so von PFF-Grade. Ja. Ähm, also über beide Spiele gesehen, glaube ich.
1: Er und Beinem tatsächlich, was man so gar nicht auf den hat. Beinem kriegt immer so so irgendwie total, so ähnlich wie, wie Cousins teilweise, so ein bisschen diesen unreflektierten Hate ab. Und keiner weiß eigentlich warum, weil die Zahlen sagen eigentlich was ganz anderes. Also Beinem und Pace, gerade zwei relativ junge Spieler im Kader, haben mitunter die besten Defensive Grades bei uns aktuell.
0: Ja, Beinem, bei man merkt einfach bei ihm diesen, diesen Fortschritt über die Saisons hinweg, ähm, ist ja auch eben, wie du sagst, noch nicht allzu lang dabei, sehr, sehr jung, aber er macht schon, glaube ich, seine dritte Saison, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, kommt hin. Ähm, also von daher, der hat auch schon zwei Jahre Erfahrung gesammelt und der macht genau den Schritt, auf den man da baut. Man geht nicht davon aus, dass man immer einen Rookie findet, der sofort starten kann und liefert. Das ist einfach auch ja. viel Glück, dass die richtige Person im richtigen Scheme an der richtigen Stelle ist eben. Ähm, wenn es eben wie bei Ivan Pace Junior sofort funktioniert, dann, dann ultra, ultra hilfreich. Ähm, aber bei Beinem ist einfach dieses dritte Jahr jetzt auch ja. entscheidend. Ähm, und da macht er bislang einen guten, guten Eindruck. Auch letztes Jahr hat er mir schon ganz gut gefallen, immer mal wieder.
1: Ja, der hatte seine Sternmomente auf jeden Fall. War übrigens auch ein sehr guter Einwurf, den du gerade hattest. Nicht jeder Rookie, egal ob First Round oder sonst wann, steht in seiner ersten Season als Starter auf dem Feld, weil man hört ja immer wieder oder immer öfters mhm. zur Zeit, dass ja. äh, hier gegen Quesi geschossen wird mit Andrew Booth und Louis Sean und sonst und so. Es ist nicht jeder Pick automatisch ein Instant Starter und der Star von morgen so. Und diese, diese Picks waren value-mäßig da, wo sie gezogen wurden, alle vollkommen in Ordnung. Es waren Positions of Need. Und man musste nicht dafür großartig hochtraden. Man hat sogar teilweise runtergetradet und hat noch mehr Draftkapital rausgeholt. Dass die dann hatten wir in der letzten Podfolge auch, dass die dann halt nicht sofort aufs Feld stehen und wie die Stars performen oder halt auch mal einer von diesen Picks gar nicht aufgehen kann, ist halt immer das Risiko. Du kannst nur das scouten, was du siehst im College und wie derjenige dann auf NFL-Feld reagiert. Und wie der dann auf diesem Level performt und ob er ob er diese Performance, die er im College hatte, irgendwie auf NFL-Niveau transferieren kann. Das ist immer ein riesiges Fragezeichen und in vielen Fällen auch einfach nur ein riesiges Glücksspiel. Und deswegen, ich würde auch nach, nach anderthalb, zwei Jahren, ich meine, Louis Rookie-Season war halt sofort wieder vorbei. ja. Und Boof, gut, bei Booth weiß man schon aus dem College, der hat immer wieder seine Verletzungsprobleme. Ja. Ähm, bei Booth bin ich tatsächlich skeptischer als bei Seen mittlerweile. Aber ich würde da noch keinen von beiden abschreiben, weil man sieht es ja jetzt am Bein am Jahr 3 und jetzt fängt er langsam an aufzublühen und in diese Starterrolle reinzuwachsen und er macht es echt gut. Dafür, dass er am Anfang schon echt direkt verheizt wurde und gesagt wurde, aus dem wird nie was, was soll der Scheiß? Ja. So, deswegen, also so kurzer Off-Topic-Ausflug ein bisschen Geduld mit Rookies. Die lernen dieses Game auf einem komplett neuen Niveau und mit äh, Facetten, die sie noch nie vorher gespielt haben im College, weil eine College-Offense wie Defense ist deutlich einfacher und unkomplizierter zu lernen. Das kann auch mal zwei Jahre dauern, bevor da irgendeiner in die Gänge kommt.
0: Vor allem mit einem neuen System jetzt, also.
1: Das dazu, mit, mit äh, defensive coordinator wechseln nach ja. deinem ersten Jahr noch dazu. Also, ja.
0: Und ich sag auch immer wieder, Luis Sin ist für mich dieses Jahr auch wieder ein Rookie eigentlich, weil ja, total. die Verletzung war halt super bitter, die hat ihn komplett rausgeworfen, er hat gerade auch angefangen ähm, hier und da ein paar Highlights zu kreieren, ähm, sieht hier und da auch immer mal wieder nicht so gut aus, aber ich gebe dir recht, er braucht einfach Zeit und es braucht einfach Erfahrung ähm, und das sollen die Jungs sammeln. Ähm, wie würdest du denn jetzt die, äh, das Problem mit Joey Bosa und Khalil Mack lösen, was vor der, vor der Herausforderung, vor der wir da stehen, das ist eine super einfache Frage, ich weiß.
1: Ja, <lacht> ganz ehrlich, die einzige Variante, die mir einfällt, ist, schmeißt Josh Oliver bei jedem Play mit drauf und zieht zu, dass du wenigstens einen von beiden immer in einem Double-Team-Block hast, weil dafür haben wir ihn geholt, das ist sein, sein Bread and ja. Butter. Josh Oliver ist ein Blocking-Tight-End und davon einer der allerbesten, die diese Liga hat, wenn nicht sogar der Beste. Und genau für solche Matchups brauchen wir einen Typen wie ihn, weil unsere O-Line allein... Also wenn ich mir jetzt vorstelle einen Khalil Mack gegen einen Ed Ingram, dann hole ich schon mal den Verbandskasten raus. Das tut weh, das tut sehr weh. Genauso auf gut, Ezra Cleveland macht seine Sache gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also auch die letzten zwei Wochen gegen ja wirklich gute D-Lines mit äh, Tampa Bay und mit den, äh, mit den Philly, mit der Philly Front vor allem, der war gar nicht so schlecht. Aber äh, alt gegen gegenseitig absolute Star Kaliber ich äh, möchte gern Josh Oliver auf dem Feld sehen, der da viel, viel unterstützt. Weil gerade auch ja. äh, einen Alex Madison, wenn er da mal was blocken sollte oder da unterstützen sollte, sah da auch nicht wirklich gut drin aus, obwohl er eigentlich für einen Running Back den Body dazu hat, weil der, der Typ ist riesig und bereit. Aber seine Blocking-Technik lässt einfach sehr zu wünschen übrig.
0: Garrett Bradbury ist auch noch, ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen es halt relativ früh auf jetzt, ähm, auch noch questionable natürlich. Der war ja geht bei den Eagles auch leider nicht fit. Unser Center. Ähm, ich glaube auch, dass wir CJ Ham ein bisschen häufiger einsetzen müssen. Den haben ja. wir ja auch einen neuen Vertrag gegeben. Ähm, Habe ich hier und da schon mal gesehen. Bei den Bucks, glaube ich, hat er ganz gut ähm, auch Plays gehabt. Ich glaube, den werden sie auch häufiger jetzt einsetzen müssen auch alleine. Ähm, Gerade wenn die, wenn die Leine angeschlagen ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt weniger Pässe auf TJ Hawkinson sehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr auf Jordan Edison. Ähm, und da, hingehen, dass wir eben zwei Tight Ends draufstellen mit Hawkinson und mit, mit Josh Oliver zum Blocken eher und nicht zum, zum Pass. Wobei Oliver auch schon ganz gute ähm, ja. Hände gezeigt hat. Ne? Also in jedem Spiel, glaube ich, so zwei, drei gute Catches. Ähm, darauf kann der Junge auf jeden Fall aufbauen und ja, so teuer war der jetzt auch nicht. Ähm, bin ich wirklich mal, mal gespannt. Ähm, glaubst du, wir sehen ein bisschen mehr von Ty Chandler schon, wenn Madison irgendwie so in der Hälfte des Spiels nicht so performt? Oder? Weil da gab es ja auch schon einige Gerüchte, dass der irgendwie in Woche 6, 7 Madison komplett den Rang abgelaufen hat.
1: Also ich habe bisher nicht viel auf die Gerüchte gegeben und dachte mir eigentlich auch nicht viel drüber nach. Aber wenn ich mir die bisherige Season-Performance von, von Madison so angucke, ich meine, die O-Line tut ihm natürlich keinen Gefallen, muss man ganz ehrlich zusagen. Da das Blocking ist alles andere als optimal. Dazu kommt aber eben, was man leider bei Madison jetzt immer weiter sieht, also seine, seine Vision als Running Back lässt echt zu wünschen übrig. Der nimmt den Kopf runter, rennt geradeaus in den diction D-Liner rein, der vor ihm steht. Der probiert nicht mal außen zu kommen irgendwie. Und wenn du halt, so wie wir dieses Jahr, gegen viele starke D-Lines spielst, dann wird dir das nicht viel bringen, was man halt leider an, dem, an den zählbaren Ergebnissen von Madison auch sieht. Und dazu kommt dann noch diese unglückliche Fumble im letzten Game, wo er einfach straight up in, ich glaube, einen Linebacker reinrennt, der ihm halt den Ball raushämmert.
0: Mhm.
1: Also, ich, ich hatte ganz ehrlich höhere Erwartungen an Madison, weil wenn er für Cook ja, als Backup reinkam, die letzten Seasons, dann sah das immer relativ brauchbar aus. So. Also natürlich nicht auf Cook-Level, aber das erwarte ich auch nicht und ich möchte auch keinen Running Back, der bezahlt wird wie ein Derwin Cook, sondern ja. wenn ich einen habe, der nur einen Bruchteil davon verdient, dann muss der auch nicht die gleiche Leistung bringen natürlich. Er muss mir aber insoweit einen Dienst leisten, dass ich ein ernstzunehmendes Run-Game habe nach wie vor. Also ich brauche jetzt keinen Big Playmaker oder sowas, aber meine ja. vier Yards per Carries würde ich dann schon gern haben. ja. Und da sind wir leider ein gutes Stück von entfernt. Und das scheint sich auch nicht großartig zu bessern. Natürlich, wie gesagt, die Online hat da ja einen Anteil dran. Aber wenn ich dann eben feststelle, okay, mit purer Power und Blocking funktioniert es nicht, dann wäre vielleicht doch jemand, der ein bisschen beweglicher ist wie ein Ty Gentler. Und vor allem auch im Pass-Game vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht schon eine Option. Also ich würde ihm vielleicht nicht komplett die Starterrolle geben, aber ich würde ihn auf jeden Fall mit mehr einbinden.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich glaub, fand, gegen die Bucks hatte er noch ganz gute Szenen, Madison. Ähm, hatte so ein bisschen auch das Glück auf seiner Seite, weil er hat dann so für die letzten zwei, drei Yards ähm, immer mal wieder gekämpft. Hat er gegen die Eagles auch, aber dann eben gefummelt dabei. Ähm, dann soll er lieber ein, zwei Yards weniger ähm, in Kauf nehmen und den sicheren, den sicheren Play machen. No. Ähm, ich bin wirklich gespannt, weil das muss sich definitiv verbessern. Gerade auch, wenn O'Connell in der Offseason öfter gesagt hat, wir wollen mehr den Ball über einen Run bewegen oder zumindest sinnvoller einsetzen und auch gezielter einsetzen. Ähm, so hat man das Run Game überhaupt nicht ähm, als Unterstützung ja. gerade. Ähm, ja, ich bin echt gespannt.
1: Ja, ich meine, auch, auch Week One. also das waren, was waren das, K knapp unter 50 Yards Rushing oder sowas, also auch wo er optisch besser aussah, die Zahlen auf dem Papier ja, sagen halt genau. echt nichts Besseres. Es waren beides mal irgendwie 44 und 47 Yards, die er rausgelaufen hat. Das, das ist nicht befriedigend. Ja. Kommen wir mal zur
0: Prediction. Jetzt werden wir beide Seiten des Balls ja schon beobachtet ähm, und analysiert. Tatsächlich äh, sind die Buchmacher even. Bei dem Spiel habe ich auch so fast noch nie gesehen. Äh, das heißt, es mhm. gibt jetzt keinen Favoriten auf dem Papier. Na, be beides 0 und 2 Teams. Das heißt, wir spielen in Minneapolis. Man könnte dann so sagen, neut auf neutralem Boden wären die Chargers leichter Favorit. Wenn man so will, so ist auch die ESPN Matchup Faktor. 53,1% für die Chargers ähm, und wir haben eben 46,5%. Und das Over-Under liegt bei 52, also schon eher äh, High-Scoring. Ja. Ähm, magst du als Gast mal vorlegen oder willst du uns den Vortritt lassen?
1: Äh, wie du möchtest.
0: Dann fang du gern an.
1: Ich habe hier gerade nebenher nochmal die Chargers Defense offen und also über die ersten Zeit, äh, personell ist die gar nicht schlecht. Aber die andere mhm. performt ziemlich hart über die ersten zwei ja. Wochen. Ja. Also wenn ich mir das angucke, dass ein, ein Jackson, ein Samuel Jr., ein Murray, ein Gilman, alle eine PFF-Grade von 50 oder schlechter haben und auch ein Bowser tatsächlich. Und dann noch diese Lücke, wo eigentlich Eric Kendricks stehen sollte, wo jetzt ein, ein Nick Neiman steht. Also wirklich auch nichts Provenes. Nix, nichts, was irgendwie groß Rang und Namen hat und auch groß Leistung vorgelegt hätte bisher. Dann ist diese Defense absolut schlagbar. Und was bisher absolut nicht unser Problem war, war unsere Offense. Ja. Und von dem her, ich glaube, dieses Game geht an uns. Äh, lass mich kurz durchrechnen: 31 zu, Nee, wir machen 34 zu oh, 28.
0: Fände ich richtig cool, das Ergebnis. Ähm, und Freddy und ich haben auch beide einen Heimsieg. Ich meine, ich bin da. Ich will einen Heimsieg sehen. Äh, <lacht> äh, da muss ich auf Heimsieg tippen. Ähm, Freddy ist ja nicht da, aber ich habe den Tipp natürlich für euch eingesammelt. Äh, 27-24, also mit einem Field Goal. Und er hat als Bold Prediction noch dazu gegeben, dass wir das Run-Game diesmal etablieren und insgesamt auf 150 Yards Rushing kommen als Team. Bin ich gespannt, wie wir das erreichen. Mhm. Kirk Cousins vielleicht, 20, 30 Yards mal. Ähm, Wäre natürlich auch was. Ähm, ich sage 33-30. Ich glaube auch, wir werden richtig viele Punkte sehen. Ähm, Fände ich richtig cool natürlich auch. Und am Ende wird es ein Game-Winning-Field-Goal in letzter Sekunde. So ähnlich wie bei dir bei den Steelers. Oh. Äh, Wäre natürlich oh. cool. Und ich habe, das habe hab ich schon die ganze Zeit angeteasert. Ähm, ich werde abwarten, wie das Spiel ausgeht. Und meinen persönlichen Matchwinner, von dem werde ich mir wahrscheinlich dann ein Jersey holen. Ich schiele auf TJ, aber ich hätte auch irgendwie Bock auf KJ Osborne. Ähm, ich finde ihn irgendwie cool, auch wenn er jetzt ein paar Drops hatte. Aber ähm, die 17 mag ich auch. Jefferson habe ich schon. Von daher ähm, fände ich das irgendwie ganz cool. Harrison Smith, wenn der irgendwie die Game-Winning Interception fängt oder so, fehlt auch noch in meiner Sammlung.
1: Ein Harry Jersey kann man immer haben. Also das, mit, mit, mit einem Harrison äh, Jersey macht man nie was verkehrt.
0: Ich hoffe auch, den sehen wir nicht mehr noch in einem anderen Jersey in der NFL. Also der wird hoffentlich dann als Viking retiren. Ähm, von die, daher wäre es natürlich. Die
1: Vorzeichen cool. standen, glaube ich, ganz gut in der Offseason, auch dass er den Paycard genommen hat, statt äh, statt nach einem anderen Team zu suchen. Und es, es ja. sieht gut danach aus. Ich bin richtig heiß jetzt.
0: Boah, ich will am liebsten sofort los. Ähm, Jan, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit mir einmal das Spiel analysiert, analysiert hast, aber natürlich auch für die Tipps ähm, für den Trip. Hört da gerne nochmal rein, falls ihr mal irgendwann einen Trip plant. Ähm, wir haben ja auch schon eine eigene Folge aufgenommen, wie man überhaupt so einen Trip in die USA plant mit Tickets und so weiter. Hört da auch gerne nochmal rein in, in unser Off-Season-Special. Ähm, die Tipps von Jan sind da sehr, sehr gut. Nochmal, was das Tailgating angeht und auch ähm, Gerade auch natürlich, um Kontakt zu knüpfen über den Verein mit Leuten, die schon da waren oder natürlich mit Amerikanern, die vor Ort sind. Ähm, hat mir sehr viel Spaß, Matjan, und ich hoffe, wir sind bald nochmal äh, zu Gast bei euch oder ihr bei uns. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich ein bisschen was über den Verein erzählen durfte. Und äh, ich freue mich, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr noch jemand dazu braucht. Immer wieder gerne. Macht Spaß. Und dem her. herzlichen Dank. In diesem Sinne, Skol.